0: vamos falar hoje sobre reencarnação e sobre renovação. Gostaríamos de pedir a todos um pouco de paciência, porque não será fácil trazer os detalhes desse diálogo maravilhoso ocorrido há dois mil anos atrás. Eu me refiro ao diálogo entre Nicodemos e Jesus. Ele e um membro do sinédrio, um doutor da lei, se quisermos explicar isso em linguagem moderna, um jurista, e ele chega de noite para não ser visto, para não despertar o interesse, a fofoca, os comentários, procura Jesus e mantém com ele um diálogo que eu diria cifrado. Um diálogo difícil. O que me faz lembrar dois casos. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal muito jovem, um senhor chegou no balcão. E a pessoa que atendeu, já era um servidor assim mais antigo. E ele perguntou assim: Ah, eu vim aqui olhar o meu caso? O que está que acontecendo? Aí a pessoa respondeu para o senhor assim, o feito está. Concluso. Ele falou assim: então o senhor poderia chamar o cluso, por favor, que eu queria falar com ele? Era é uma linguagem tão enigmática, porque o feito, na linguagem jurídica, é o processo o processo físico. Concluso, na linguagem rebuscada do direito, significa que o processo foi enviado para o juiz está para conclusão, né? para ele concluir, concluso, decidir, e ele falou, chama o Cluso, né? e eu me lembrei, muitos anos depois, recentemente, tive que fazer uma pequena cirurgia, cheguei para fazer a consulta, o médico, você está internado, já sai daqui, eu falei, é, será que chegou a hora? E com roteiro, palestra e tudo, Aí me encaminhou para um time de especialistas, eles começaram a conversar entre eles e eu não entendi nada. Eles não usaram nenhuma palavra que eu conhecesse. Eu falei assim, eu acho que chegou a minha hora mesmo. Na hora que eles terminaram a conversa o médico olhou para mim, eu falei assim, tô, eu estou morrendo ou tem alguma chance? Não é? Porque quando o médico começa a falar assim, muito complicado, ele falou, tem um risco de morrer. Porque pode ter uma infecção generalizada mas está em tempo, nós estamos atuando você está em boas mãos eu falei, deixa eu orar deixa eu começar a rezar com esse negócio não está muito bom, aí deu tudo certo então a linguagem tem dessas coisas e aqui nós temos o registro de uma conversa mas um registro muito inteligente porque quem fez o registro da memória isso nós precisamos entender. O Evangelho primeiro nasceu na memória. Todas as passagens do Evangelho são passagens escritas, são escritos que nasceram da memória. Quem primeiro registrou não foi o papiro, nem o pergaminho, foi a memória. A memória afetiva, a memória intelectual a memória da experiência. E é assim com todas as figuras extraordinárias que passam pela humanidade. Você convive com elas, conversa com elas, e a sua memória emocional, a sua memória espiritual, a sua memória integral registra a pessoa toda. Você registra a experiência por completo. E quando alguém vem explicar, quando alguém vem explicar, nem sempre a explicação e a interpretação faz jus à grandeza da memória. Então, eu me recordo, conversava até com o Miguel Formiga, ele me contando esse caso, de uma entrevista com Carlos Drummond de Andrade, e que o Drummond, num poema, registra o gato que cai do muro, e antropólogos, sociólogos, psicólogos, se debruçaram sobre o poema e cada um fez uma interpretação magnífica. Quando acabou, o Drummond, muito impressionado com aquilo, deram a palavra para ele, ele disse assim, vocês são muito inteligentes, porque eu só escrevi que o gato caiu do muro. Mas é natural, porque os escritos se tornam maiores do que o escritor. Quando a gente escreve nós movimentamos forças que são maiores do que nós. Por quê? Porque a linguagem não é propriedade de um indivíduo. A linguagem é propriedade de uma comunidade. Portanto, toda vez que você escreve uma frase, você cutuca a onça com vara curta. A linguagem é um patrimônio da comunidade, então ela vai ler, ela vai interpretar, ela vai entender, segundo ela não segundo a sua cabeça. Por isso que, e essa eu assisti, essa entrevista extraordinária, Carlos Drummond de Andrade, já velhinho, e uma repórter entusiasmada, apaixonada, e como não se apaixonar com esse poeta mineiro, pergunta para ele assim, o senhor poderia interpretar o seu poema e fala o poema? que ela queria que ele interpretasse. Qual que é o significado desse poema? E ele diz assim, olha, quando a gente escreve um poema, é como entregar a alguém uma rosa, uma vez que ela recebe, não mais nos pertence. Então eu vou falar do diálogo de Nicodemos, que foi uma rosa entregue por João Evangelista. João Evangelista com 98 anos de idade, o último apóstolo encarnado. Tudo já havia acontecido, Jerusalém já havia sido destruída, como anunciara Jesus nas suas profecias. O povo hebreu espalhado pelo mundo, tudo havia acontecido, Paulo havia sido Decapitado, Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, ele tinha assistido a todos os horrores. Não era muito animador. E ele ficou por último, para ver tudo. Então ele chama um discípulo e deságua. E deixa que as águas da sua emoção e da sua memória se derramem sobre aquele discípulo. Como se ele fosse Foz do Iguaçu. E aquela água inunda. Como é que você registra isso? Como é que você nada se as cataratas caírem em cima de você? Então, a gente registra o que dá. É uma conversa que nós vamos tentar. Então, aperta o cinto. Se acontecer alguma coisa, máscaras cairão. Coloque primeiro em você, depois na pessoa que está ao seu lado, se ela precisar de ajuda. Nós vamos atravessar algumas turbulências. Está no capítulo 3 do Evangelho de João, mas eu tenho certeza que a sua vida será impactada a partir desse diálogo. Nicodemos chega para Jesus e faz uma pergunta. A pergunta já é metade da resposta, sempre. Toda pergunta é metade da resposta. Por quê? Eu chego para você e digo assim, estou com vontade de tomar café. Isso é verdade, estou mesmo. Estou com vontade de tomar café. Aí você fala assim, tem café. Tem aqui. E aí eu vou escolher. Então eu posso escolher uma xícara pequenininha, eu posso escolher uma xícara média. No meu caso, é uma caneca mesmo. Mas não é aquele americano, não. É aquele forte, sem açúcar. Então, o recipiente que você oferece é a quantidade de conteúdo que você vai levar. Se você faz uma pergunta que é uma xicrinha desse tamanhozinho, eu vou colocar um pouquinho de café? Mas se você chega aqui com uma caneca, eu vou encher a sua caneca. Se você chegar com um balde, imagina um balde de café. Isso é o sonho de todo mineiro. Um balde de café é um saco de pão de queijo. E cinco queijos. Pronto, venceu a reencarnação. Está cumprido o projeto reencarnatório. Então Nicodemos vem e ele acredita em mim. Por favor. Ele constrói a maior caneca que ele podia construir. Ele reúne uma vida inteira de estudo e de experiência. Ele reúne toda a vida dele para fazer essa pergunta. Essa é a pergunta da vida dele. Não é uma pergunta qualquer. Talvez ele tenha estudado cinco encarnações... E nessa experiência com Nicodemos, como Nicodemos, na personalidade de Nicodemos, ele conseguiu alcançar essa compreensão. E ele então faz a pergunta. E Jesus jorra como água viva sobre ele. Jesus coloca tanto conteúdo que transborda o recipiente dele. E ainda chama a atenção dele, dizendo assim, por que, que você não trouxe uma caneca maior? És mestre em Israel e não sabes essas coisas? O que, que você está fazendo com as oportunidades que Deus colocou nas suas mãos? Então, isso é, é, é o que está pairando no ar. E talvez você lê isso aqui dez vezes e não perceba. E Jesus ainda chama mais atenção, é claro. Porque alguém que é capaz de fazer uma pergunta daquela... deveria ser capaz de saber e viver mais. Então deixa eu adaptar aqui. Nós somos... nós somos muitos hoje. Quase dez mil encarnados um pouco mais de desencarnados, mais os internautas, multiplica isso por três, porque cada um, pelo menos, três obsessores. É uma multidão. E nós estamos aqui raciocinando com o conteúdo, com o conteúdo, mas vem uma pergunta que vai ficar sem ser feita e que vai ficar te rondando, e que talvez atrapalhe um pouco o seu apetite para daqui a pouco. A pergunta é, o que você tem feito com essas informações? Porque você poderia estar vivendo melhor. Você poderia estar vivendo melhor. Então, todo dia eu olho para mim no espelho, isso é um castigo, tem que olhar. E eu pergunto, você poderia estar vivendo melhor? Você tem consciência disso? E eu respondo, não. Não tenho. Onde você chegou, o que você já compreende, o que você já sabe, você poderia estar vivendo melhor? Poderia. Você poderia ter avançado mais? Poderia. Então Jesus diz para ele assim, se eu te falei das coisas terrestres, você não entendeu? que dirá se eu te falar das espirituais? É a segunda chamada de atenção. A primeira é, você é mestre em Israel, não sabe isso? A segunda é, eu estou te falando de coisas terrenas, você está tendo dificuldade. Se eu te falar das espirituais... Então nós ficamos com a ilusão, imaginando... Eu acho engraçado, estatística. Estatística é uma coisa engraçada. Não é engraçado? Não é engraçado? Por exemplo, você compra um, um veículo e alguém dá um defeito e você diz assim: Pois é, deu defeito no meu carro. Não, mas é normal, viu? Esse modelo aí de carro, 20% está dando esse defeito. É, mas no meu caso foi 100%, né? porque é meu carro inteiro, né? Então nós perguntamos assim: Somos quantos espíritas? 10 milhões? Talvez, otimistamente falando, entre simpatizantes e espíritas mesmo. É. Então, eu te pergunto, quantas pessoas que estão na Terra que já reencarnaram? Dez milhões? Quantas pessoas que estão na Terra, encarnadas, que conhecem o mundo espiritual? Todas. 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 Todas as pessoas da Terra já reencarnaram. Todas as pessoas da Terra conhecem o mundo espiritual. Todas. Então, nunca você vai falar com alguém que não sabe. Tudo que eu vou falar aqui agora, a humanidade inteira sabe. O problema não é isso. É aquela frase extraordinária que alguém disse, um autor anônimo, ele diz assim. A coisa mais difícil é você convencer uma pessoa de que ela está errada quando o sustento dela depende desse erro. Porque aí há o interesse. Há o interesse. Admitir certas coisas que nós vamos estudar aqui significa abrir mão de certas vantagens e encarar frente a frente nossos interesses mais secretos. Esse é o ponto. Então, nós não estamos dialogando aqui com quem não sabe. Eu me recordo de um diálogo extraordinário de um amigo nosso. Aliás, vou citar o nome. É o Gladson, autor das letras do grupo Tim Vanessa. Ele atendia um espírito, ele tem um grupo numa comunidade muito carente em Belo Horizonte, muito violenta. Então, na reunião mediúnica dele, adivinha quem que aparece? Traficante. Eles morrem. Então, apareceu um lá tinha sido assassinado na semana anterior, apareceu na reunião e não sabia que tinha desencarnado. E aí ele está conversando com esse traficante no mundo espiritual e pergunta para ele assim, você acredita na imortalidade da alma? Aí o Espírito respondeu assim, eu não acredito nessas coisas. Ele falou assim, mas agora você tem muitas razões para acreditar. <risos> pacientemente agora você tem muitas razões para acreditar então Nicodemos chega para Jesus e pergunta para ele Rabi olha isso isso é importante porque aqui ele está tratando Jesus como um mestre da Torá ele está tratando Jesus como um mestre. Não como alguém desconhecido. Senhor, homem, você, profeta? Não. Rabi, meu mestre. Entende? É como se você entrasse na faculdade: Ei, fulano, tudo bem? Aí cumprimenta. E aí, tudo jóia? Tudo bem? Oh, professor, tudo bem, professor? Quando eu digo isso, eu estou estabelecendo um elemento aqui que é cultural, que é social. Quando eu chamo ele de professor, eu estou dizendo, nas entrelinhas, que eu sou aluno, que eu vim para aprender, que ali, primordialmente, eu aprendo e primordialmente, ele ensina. Então, ele diz, Rabi, meu mestre, sabemos que vieste de Deus. Sabemos. Quer dizer, eu sei, e é claro, você sabe. Nós sabemos que vieste de Deus. Porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com Ele. Com ele. O que é um sinal? Ou uma marca? Resumindo. Na época de Jesus, um selo. O que era um selo? Uma inscrição? É uma identificação de origem. De origem. Eu poderia fazer uma dinâmica aqui e começar a apresentar marcas. Marcas. A hora que eu colocasse aqui, você falaria o nome. Por quê? Porque aquele sinal distingue a origem, diz quem é, diz o que fez, evoca toda uma história. Todo um processo. Não é assim? Não é assim? Então, certa vez, eu fui para o Nordeste e tinha uma, uma plaquinha assim. A melhor tapioca do mundo. E uma das melhores de João Pessoa. Uma marca poderosa. Então, você olha e vê a história. É isso que Nicodemos está dizendo? Mas como que ele chegou a essa compreensão? Então, eu vou tentar explicar isso aqui rápido. Você foi criado por Deus. Isso você sabe. Talvez o que você não saiba é o que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva. Quando Emmanuel nos diz, porque também o espírito imortal traz o gene da divindade. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Então eu olho para você, qual que é a sua genética? Qual que é o seu DNA? Repare. Eu não estou perguntando qual é o DNA do teu corpo físico. Eu estou perguntando qual é o teu DNA psíquico. Sabe qual que é o teu DNA? Nós podemos fazer aqui uma exame, uma investigação de paternidade espiritual. Você me empresta o DNA do teu espírito, nós vamos mandar para o laboratório e eu já sei qual é a resposta. Sabe qual é? Sabe quem que é seu pai? Deus. O DNA de Deus está impresso em você. E sabe por que eu estou sofrendo aqui nesse mundo? Sabe por que Haroldo Dutra Dias está sofrendo? Sabe por que você está sofrendo? Sabe por quê? Porque você está tentando ser uma coisa que você não é. Você está negando o seu DNA. Você está negando as suas origens. Você não quer reconhecer algumas coisas. Por exemplo, no seu código genético, você não consegue manter mágoa. Por quê? Porque a sua constituição psíquico-espiritual não é compatível com mágoa. Então, toda vez que você insistir em manter mágoa, você vai adoecer espiritualmente psiquicamente, emocionalmente e, por fim, fisicamente. Mas você não quer reconhecer isso. Eu não quero reconhecer isso. Eu não quero aceitar isso. Então eu chego aqui e falo, não, eu não concordo com isso. Eu fui criado para ter mágoa. Pisou no meu calo, eu não esqueço nunca mais. Eu tenho memória emocional de elefante. Não é? Aí você olha para o cônjuge e fala assim: você lembra 1.500 anos atrás, lá no Egito, quando com aquele tom de voz você me disse isso? Está guardado aqui. E a gente insiste nisso. Nós vamos contra o nosso DNA. Aí o que, que acontece? O que, que acontece? Nós somos seres humanos <risos> pela metade. Eu só estou sendo otimista, porque hoje é domingo, está todo mundo feliz. Eu achei que não ia ter ninguém aqui, pessoal animado. Nós não somos nem metade do que nós podemos ser agora. Tô estou dizendo no futuro, não. Agora. Por quê? Porque você é divino. Ah, não, Maru. Como é que eu sou divino? Ah, oh, mas peraí. O seu DNA não é de Deus? Seu pai não é Deus? O, a investigação de paternidade não confirmou que seu pai é Deus? Então você é o quê? Divino. Você é filho de Deus? Mas deixa então eu buscar a minha lupa, porque agora eu quero ver os sinais de Deus em você e na sua vida. Aí eu falo, mas aí está difícil. Deixa eu ver, quais são os sinais de Deus na sua vida? Não é os sinais da ação de Deus te ajudando, não. Isso não vale. Porque Deus nunca saiu de perto de você, até porque não existe vida fora de Deus. O universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico, então deixa eu te dar uma notícia, não tem fora, só tem dentro. Por isso você conversa com um judeu, um dos nomes de Deus é o lugar. Deus é o lugar. Onde que tudo está? Num lugar. Que lugar é esse? Deus. Não tem jeito. Você está mergulhado nele. Não é? E às vezes a gente fica assim. Imagina dois lambaris conversando um com o outro. Um vira para o outro e fala assim: Você acredita em água? Ah, acredito nessas coisas, não. dito nessas coisas não mas a pergunta é qual o sinal de Deus no seu cotidiano na sua personalidade você está conseguindo colocar para fora os seus potenciais divinos então Nicodemos olhou para Jesus e falou assim olha Rabi, você é meu mestre, eu, eu olhando para a sua vida, eu nunca vi um ser humano na terra que expressasse tanto seus potenciais como você, tudo que você faz tem os sinais de Deus, os sinais, as marcas de Deus, ou se quiser, a assinatura de Deus assinatura, quando Deus assina pode ter certeza tem amor, quando Deus assina pode ter certeza tem justiça, quando Deus assina você pode ter certeza tem misericórdia, porque estes são os sinais da presença de Deus, na sua obra, na sua vida, na criação. Então ele reconheceu que em Jesus nós estávamos diante do novo ser humano que está sendo projetado para habitar na terra. Os seres humanos que vão parar de brigar com a sua própria natureza, os seres humanos que vão parar de negar a sua identidade, os seres humanos que vão reconhecer a sua paternidade e vão passar a viver. Divinamente, divinamente, do coração, da mente, da vida desses seres humanos, vai jorrar amor, compreensão, perdão, sabedoria, retidão, santidade, por que não? Pureza. Pureza. Abre o salmo, abre o salmo. Abre os Salmos, lê lá. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Não é? Então você pega o Aroto, coloca ele do lado do Aroto, que é meu pai, chama Aroto também. Coloca o João Gabriel, que é meu filho. Coloca a Clarissa, que é minha filha. E você olha e fala assim, uai, mas são parecidos, né? Claro. Olha o DNA. Mas a questão é, a questão é, agora eu quero falar com o seu inconsciente profundo. Com o seu inconsciente profundo. Você que está aqui agora no Spot Trade, deixa eu te dizer uma coisa. Tem 300 reencarnações suas, que você está nesse processo aí. 300. 300 vidas. Vou pegar só 300 Será que mudou tanta coisa assim? Você já viveu mais de 300 reencarnações, no mínimo. No mínimo, no mínimo, mínimo. Isso eu estou falando para não complicar a cabeça, que é domingo de manhã, não quero ninguém passando mal. É muito mais do que isso, mas eu vou pegar só 300 reencarnações. Então me diga, se mudou, por que, que eu ainda vejo o egípcio? Por que, que eu ainda olho para você e vejo... A dama inglesa. Por que, que eu ainda olho para você e vejo as marcas do francês ou da francesa? Em qual parte você tropeçou e não consegue renovar? Me diz, qual é a parte que você não consegue renovar em si mesmo? Essa é a conversa de Nicodemos com Jesus. Por quê? Essa característica que você tem predominante na personalidade é a característica que você tem nas últimas 300 encarnações. Então, o que está que acontecendo? Porque Deus está mudando o seu corpo, Deus está mudando sua família, Deus está mudando você de país, Deus está mudando você de língua, mas você não muda. Ou muda pouco. Manda pouco. Aí eu levo você para qualquer lugar, mas você é o mesmo. Você é o mesmo. Basicamente, você é o mesmo ou a mesma. Então, é isso que está atormentando Nicodemos. É isso que está atormentando Nicodemos, porque esse homem chegou no topo no topo da experiência religiosa do seu tempo. No topo. Não é? Isso nos lembra aqui, Frederico Figner, do livro Voltei, o irmão Jacó, que até, por coincidência, era judeu também. O Frederico Figner tem uma cena muito engraçada, que ele está no velório, e tinha dois espíritos que ele sempre doutrinava. Então, eram os embates mesmo, ele discutia com os espíritos, e falava, falava questão do livro dos espíritos, né? Tentando convencer os espíritos. No velório dele, os dois que ele doutrinava foram no velório para assistir. E aí, chegaram lá e ficaram, ah, vamos ver como é que o Frederico está. Que ele falava com tanta convicção, né? Vamos ver. E aí, na hora que vê o desprendimento do irmão Jacó, não era o esperado. Não era o esperado. Estava quem? A quem? Muito deixava muito a desejar. E aí, os dois obsessores começam a rir. Ele fala bem, mas é igual a nós. Já pensou? É igual aquele caso, né? Diz que um orador famoso chegou no mundo espiritual e ele não estava numa situação muito boa. Mas tinha uma senhorinha que assistia a palestra dele, estava luminosa. Aí ele chegou e falou, meu Deus, o que aconteceu com a senhora? Ô oh, meu filho, tem que te agradecer demais, eu ouvi tudo o que você falou e pus tudo em prática. <risos> e o palestrante só falou. Ela ouviu e pôs em prática. Então, aqui Nicodemo está dizendo, eu sei, uma pessoa que exibe esses sinais do divino, esses sinais de Deus na sua vida, só pode vir de Deus. E essa é uma expressão bonita? É uma expressão bonita? Porque uma pessoa entra na sala para conversar com você, entra no seu escritório ou entra na sua vida. E a gente não pergunta. Você veio em nome de quê? Ou de quem? A pessoa entra e você não pergunta, você veio em nome de quê? Aí ela vai dizer, eu vim em nome da calúnia. Aí a pessoa entra na sua sala e você fala, você veio em nome de quê? Eu vim em nome da fofoca. Eu sou o mensageiro da fofoca. A pessoa entra e começa a te oferecer um negócio e você pergunta, você veio em nome de quê? Eu vim em nome da enganação. Percebeu? Todas as pessoas vêm em nome de algo. Mas você pode ter chegado e a pessoa pergunta, você vem em nome de quê? Eu vim em nome do perdão. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei com você. Me perdoa. Eu vim em nome do perdão. Deu para entender, não deu? Então fica fácil entender. Jesus veio em nome de Deus. Todas as intenções de Jesus eram de Deus, divinas todos os gestos dele tinham um propósito atender a Deus tudo que ele falava era divino, por quê? porque ele era o porta-voz da divindade porta-voz, o que é o porta-voz? é assessoria de imprensa, se você quiser para ficar mais fácil todo mundo está acostumado com isso não é? Porque alguns presidentes precisam bastante de assessoria de imprensa. Então a gente vê, por exemplo, em vez do presidente vir falar, ele manda alguém falar, em nome da presidência eu vim dizer... Não é? É o porta-voz. A fala dele é oficial. A fala dele foi encomendada. A vinda do Cristo aqui foi encomendada. Jesus não chegou e falou assim, Pai... Eu estou aqui na governadoria espiritual do planeta, só espírito puro, mas eu queria ir para a terra. Não. Houve um pedido do Criador, filho, eu quero que você vá à terra. E a resposta foi, pai, quer? Então eu vou. Ele diz isso para Nicodemos. Ele diz isso, ele fala para podemos assim, você está espantado por quê? Eu apenas estou testemunhando o que eu vi, eu sou uma testemunha. Eu vi o que é o reino de Deus, eu vi o que é que Deus constrói com os mundos, eu vi. Eu sei o que, que Deus faz com seus filhos, no final do processo seus filhos se transformam em espíritos puros. Eu vi, eu presenciei, só que eu estou dando meu testemunho e vocês não aceitam. Percebe? E aí, para a gente já ir concluindo o nosso raciocínio, pegar o texto. Em resposta, e aí ele diz mais. Veio da parte de Deus e ninguém faz isso se não veio da parte de Deus e se Deus não estiver com ele. Deus estiver com ele. Então, aqui eu quero falar isso de uma maneira bem simples. Bem simples. Bem simples. Você chega no mundo espiritual e vai fazer sua programação. Aí o, o benfeitor que dirige a sua evolução diz assim, filho, o negócio é o seguinte, sua conta bancária espiritual está zerada. Aliás, você já está no cheque especial. Mas nós vamos... Nós vamos te emprestar. Você vai receber um crédito. Nossa, meu Deus. Que beleza. Que beleza. Então, vamos escolher os principais problemas que você vai enfrentar na reencarnação. Não, 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 eu quero evoluir, eu quero todos os problemas. Não entusiasma. Todo encarnado chega aqui, entusiasma com iluminação e pede tudo. Manda tudo, todos os problemas. Calma. Calma. Algumas coisas vão estar boas, que nós vamos te emprestar, vamos cobrir seu, seu cheque especial, porque é o seguinte, na verdade, olhando o histórico da sua encarnação, não dá para você ter saúde, mas nós vamos te dar um crédito. Porque os problemas que você vai passar na área emocional, em tal área, se você não tiver saúde, aí acabou. Você vai precisar de saúde. Então nós vamos te emprestar saúde, tá entendendo? Vou te emprestar. Aí, algumas áreas, você vem todo nariz empinado. Todo achando. Eu nem gripado fico. Tem uma saúde de ferro. Nossa, é mesmo? O que é isso? É o poder do pensamento positivo. É o pensamento positivo do seu benfeitor que te emprestou o crédito. Não é? Aí você chega aqui, e aí ele fala, então vamos traçar aqui, olha, a vida, a vida é a cada segundo uma decisão, você está entendendo isso? Encarnar é entrar num navio e navegar. Não tem como eu te prever aqui tudo o que vai acontecer, porque a gente escolhe o gênero das provas. O gênero, o gênero, então você chega e fala assim, problema financeiro, quem quer? Eu não quero não, mas preciso, é. problema de relacionamento, eu, problema de não sei o que, eu, o gênero, o problema específico, como vai ser, você não sabe, o que você não sabe, o que você não sabe? porque o ideal seria que todo resgate fosse feito pelo amor. Aí, ninguém precisaria chorar. Você precisaria só suar. A proposta de Deus é eu queria que todos os meus filhos da terra resgatassem no trabalho do bem. Aí, ninguém precisaria chorar. Só suar. Mas... Porém, entretanto, todavia, contudo, chega aqui, chega aqui. Na sua memória inconsciente, você sabe que tem que ir por aqui. Aí você fala, mas eu vou por aqui. Não, peraí. Para que você quer ir por aqui? Porque eu quero escolher o pior. Mas você quer escolher o pior por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu gosto de ser diferente. Eu tenho autonomia, eu vou escolher o pior. Quando você escolhe o pior, Deus está ao seu redor, mas Ele não está com você. O que, que você está dizendo, Haroldo? Calma. Coloca a primeira máscara em você. Depois ajuda quem está do seu lado. Emmanuel diz assim, a providência divina... Não pode descer para errar com as criaturas. A providência divina não pode descer para errar conosco. Então você fala assim, eu vou matar alguém. Deus fala assim, você está sozinho. Porque eu não sou Deus que mata. Essa ação, filho, você está por conta própria. porque você sabe do meu mandamento, não matarás. Aí você fala assim, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele palestrante, então eu vou destruir a reputação dele, eu vou começar a falar mal, eu vou fazer fofoca, eu vou falar da vida dele, eu vou fazer um auê que eu vou tirar ele da tribuna. Né, papai? Aí Deus fala assim, você está sozinho nisso. Porque eu não destruo meus filhos. Nessa você está só. Porque a providência divina não desce para errar com as suas criaturas. Mas tem uma coisa maravilhosa. Isso é a justiça. Então você não pensa que Deus é bobo. Não pensa que Deus é bobo, porque tem uma cena que é fantástica. É quando uma pessoa ajoelha e fala assim, Deus, meu Deus, se o Senhor me ama, mata os meus inimigos. Aí Deus responde assim, reza para outro. Porque os teus inimigos são meus filhos. Então, qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É difícil, porque as pessoas acham que Deus é bobinho, que Deus é manipulável. Você vai manipular Ele. Ah, oh, pai, comprei um queijo lá de Minas para você, um café gourmet, um chocolate sem lactose, sem açúcar. A gente acha que pode manipular Deus e que Ele vai nos apoiar nas atrocidades que a gente comete. Não. Não. Então, o que, que acontece, Arodo? Ele nos abandona? Não. Não. Ele olha, você erra. Aí ele se aproxima mais ainda de você. Hã? Por quê? Porque ele sabe que agora, de agora em diante, você vai precisar mais dele. Porque todo filho de Deus que viola uma lei divina torna-se um grande necessitado. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O amor de Deus fica maior. Ele fala, coitado desse meu filho. Coitado. Que bobagem que ele fez. Agora ele vai precisar da minha misericórdia e você é cercado de misericórdia. Mas entenda, misericórdia não é passar a mão na sua cabeça e aprovar o erro que você fez. Misericórdia não é conivência. É duro, né? Então Jesus veio da parte de Deus e Deus estava com ele. Por que, que Deus estava com ele? Por quê? Porque nós pregamos ele na cruz e todo mundo ficou esperando assim, agora ele vai proferir maldições. E ele fala, pai, perdoa. Mudou tudo. Então, Jesus diz para Nicodemos um código. É um acrônimo. Acrônimo. É engraçado isso, porque quando eu fui traduzir nos manuscritos gregos, está tudo em grego. Claro, por isso que chama manuscrito grego. Mas nessa passagem tem uma palavra em hebraico. Amém. E que todo mundo fique assim, seja assim seja, assim seja, assim seja a criação. Amém é um acrônimo. El Meler Neman. El Meler Neman. Deus, o rei, está comigo entender? isso é profundo porque isso significa isso significa que o seu propósito é do bem você vai ajudar você vai fazer o bem então você fala, amém Deus que é o rei, que é a autoridade está comigo está aprovado é mais ou menos assim. Eu chego no tribunal, procuro o presidente do tribunal, falo, presidente, eu preciso fazer, implementar essa medida. O senhor autoriza? Ele diz, está autorizado. Acabou, o presidente está comigo. Está autorizado. É válido. Então Jesus responde isso para ele. Ele de duas vezes isso tudo tem um contexto que não, nós estamos já caminhando agora para o término não dá para fazer toda porque isso aqui eu poderia trazer vários textos da Torá, vários intérpretes e nós ficaríamos um seminário de quatro horas só para estudar essa palavra onde ela ocorre, onde ela é citada os, os sentidos dela mas basicamente é o seguinte essa palavra, eu vou resumir aqui eu vou resumir, você acredite, depois nós vamos fazer um vídeo explicando. Amém quer dizer, o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Se a justiça, diz o Chico, se a justiça vier em teu encalço para cobrar o que deves e te encontra no trabalho do bem, ela regressa sobre os próprios passos e suspende a cobrança indefinidamente. Meus amigos, nós espíritas precisamos aprender a orar. Você tem que orar assim. Não faça como os fariseus da época. Entra no teu quarto e fala assim, Pai, eu sei por que, que eu estou passando por isso. Eu sei que a Tua justiça é perfeita, Pai. Eu mereço. Só me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo, Pai. Quando eu fiz aquelas bobagens, eu não conhecia a Tua lei, eu não Te conhecia. Meu Deus, mas eu estou sofrendo. Que burrice que eu fiz. E o Senhor me avisou. Você me disse, pai, só que agora, pai, sonda, sonda meu coração. O senhor está vendo? Eu quero mudar. Eu quero ser uma outra criatura. Eu já entendi. Alivia um pouco, pai. Tira um pouco da balança da dor e coloca um pouquinho na balança do trabalho. Eu prometo, pai, eu prometo que eu vou suar mais que chorar. Mas quem ora assim? Quem tem essa fé? Você chega para Deus como se fosse com um o código de defesa do consumidor? Está com defeito. Essa vida que você me deu está com defeito. Claro que está com defeito, você construiu. Foi você. Porque você não permitiu que Deus te ajudasse. Então Jesus diz para ele, escuta filho. Amém, amém. Deus, o rei, está comigo. Aquele que não for gerado de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos. Nicodemos. Quem lava a nossa alma é a reencarnação. Mas aquele que não for gerado da água e do espírito, não pode entrar. Você ficar aqui reencarnando, você só vai aumentar o seu conhecimento das bobagens que você fez. E vai purificar delas. Agora, limpar uma toalha não é garantia de que ela não vai voltar a se sujar. Você reencarnar e resgatar não é garantia de que você vai cometer o mesmo erro. Não vai cometer. Ou que numa próxima você não vai errar de novo. Então, qual é a garantia de que você não vai errar de novo? Renovação. Provações. Se a aprovação te busca, não desanimes. Segue. Segue. Não desanima. Ninguém, ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Deus não errou com você, mas ele ficou ao seu lado para te ajudar a renovar. Se você, olha, se você esquecer tudo que eu falei aqui, não tem problema. Se você esquecer tudo que eu falei, lembra só disso aqui. Deus não errou com você, mas Ele está ao teu lado para te ajudar a renovar. Então, ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos, todos vivem na Terra com lições e problemas. Lições e problemas. Está enfrentando uma provação é uma aprovação? Ou ela está te ensinando alguma coisa, ou você está se purificando de algo. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Você sabe o que você está sofrendo? Eu sei. Eu sei. A maior ajuda para o autoconhecimento é olhar para a sua vida. Onde estão suas expiações e suas provas? As suas expiações e as suas provas são o espelho que revelam a sua alma. Eu posso ler a sua alma nas provações e nas expiações que você está enfrentando. Porque elas revelam as suas tendências. Tendências que não foram corrigidas. As suas e as minhas, né? Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Segue e confia em Deus. Então, você entra no avião. Você sabe pilotar o avião? E se o piloto tiver um AVC e o copiloto uma diarreia? Acabou sua encarnação. Mas você entra no avião e confia no piloto. Por que você não confia em Deus? Por que eu não confio em Deus? Confia em Deus. Deus te orientará. E o dia que nós permitimos que Deus nos oriente, você vai adquirir o dom de renovar a vida. O dom de renovar. Renovar. Nós nascemos sim, com problemas e lições, com provas e expiações, mas você está aqui para renovar. Boa viagem.